1: Ya estamos de lleno en el mes de julio, mes de vacaciones. Ha terminado el curso y comienza este tiempo estival vacacional. Es un tiempo que hay que saber aprovecharlo bien. Algunos piensan que descansar es no hacer nada. Sin embargo, la mejor manera de descansar es seguir haciendo cosas que nos construyan. Cosas que normalmente no podemos llevar a cabo a lo largo del curso. Ahora tenemos tiempo para todo ello. Este tiempo, que para un cristiano es un tiempo de descanso, también se puede convertir en un tiempo de edificación. Nos puede ayudar enormemente comenzar a hacer realidades, realidades y actividades que normalmente no realizamos a lo largo del año. Pasar tiempo con la familia, dedicar tiempo a los amigos, conversaciones profundas, lecturas que tenemos atrasadas, aprovechar nuestro tiempo. Es un tiempo también en que los jóvenes disfrutan de muchísimo tiempo libre y muchos de ellos tienen miedo o creen que es un tiempo no propicio para el espíritu porque hay demasiadas distracciones. Sin embargo, el mes de julio es un mes muy propicio para las cosas de Dios. Os invito en este tiempo, en este verano que comienza, a que os dediquéis a lo más importante, a vuestra propia edificación, a vuestro propio crecimiento, que el verano sea un momento propicio para seguir creciendo en el Señor. Arrancamos con el programa de hoy.
2: Arrancamos con el programa de esta noche con contenidos muy potentes y vamos a empezar con Actualidad PEG y tenemos con nosotros a varios voluntarios.
1: A continuación, el gran testimonio que hablará también sobre la nueva evangelización, la experiencia Boa Noite, con Cristina Manrique.
2: Después daremos paso al noticiero ahí hablaremos de jóvenes, iglesia y mundo.
1: Y llega el momento de la Christus Vivid con nuestro comentarista de cabecera, Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela.
2: Y terminaremos un día más con El amor en las ondas y tendremos con nosotros a Cristina Cons.
1: Estamos ya 12 de julio del año 2022 y queda menos de un mes para comenzar esta peregrinación europea de jóvenes. Ha sido más de un año preparándola con muchísima intensidad y hoy tenemos con nosotros a varios de los, de los participantes. A dos jóvenes que llevan el tema del voluntariado y otra joven que también va a ser voluntaria. ¿sí? Algunos los conocéis porque ya han participado alguna vez en nuestro programa por está con nosotros en esta noche, Mateo Aguado, recién ordenado diácono. ¿Qué tal, qué tal todos?
3: Un, un saludo muy grande para, para todos los que nos estáis escuchando.
1: También está Cristina Batallir, que es otra de las responsables del voluntariado.
0: Hola a todos, gracias por invitarnos de nuevo, Javi.
1: Imagino que muy agobiados con, el, con la, esta preparación ya tan, tan inmediata, ¿no?
0: Bastante trabajo, la verdad, porque no queda nada.
3: Sí, la verdad es que ya se ve que, que queda poco. Estas últimas semanas van a ser muy intensas. Y va a ser un verano
1: un verano divertido. Y luego tenemos también con nosotros a Cristina. Cristina Manrique. Que Cristina es la primera vez que participa como voluntaria en un evento de este tipo, ¿no?
4: Sí, es la primera vez y muy ilusionada.
1: Cristina, además que acabas de terminar un ciclo en tu vida. Acabas de terminar el segundo bachillerato. Sí. La selectividad se ha ido bien, vas a hacer lo que sí, quieres. Sí, sí, estoy
4: muy contenta. ¡Qué maravilla!
1: Sí. Y va a participar en la PEG. Bueno, pues primero contarnos. O sea, yo no sé si nos podéis adelantar, Mateo y Cristina... ¿Cómo estáis palpando la, la situación, los voluntarios, el ánimo, cuando ya queda menos de un mes, cuando ya son miles los jóvenes que se han apuntado, ya se van cerrando ya muchas cosas, también la participación, distintos artistas, el Papa, que nos ha enviado un legado pontificio para presidir los actos, un cardenal, ni más ni menos. ¿Cómo está todo?
3: Pues la verdad es que va viento un a toda vela. Yo espero que, que los días de la PEG siga igual eh, es, un, es un gran regalo por parte de, de, del Papa pues, que nos haya mandado a, pues a, al cardenal, que, que es vecino nuestro, que se ha ido a Portugal y, y que estará como en casa porque los gallegos pues, pues acogemos muy bien. Y, y pues sí, la verdad es que se, va a ser un evento que, que va a marcar mucho esos días Santiago, e incluso a posterior, ya con los miles de peregrinos confirmados, y los voluntarios, que, que no lo sabéis, pero están muy motivados. Todos los encuentros que hemos tenido han sido un regalo para todos. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y hemos rezado mucho por los días de la PEG y sus frutos.
1: Ha habido un encuentro voluntarios ahora hace como unos 12 días o algo así... ¿Qué tal, Cris? ¿Tú sí. que fuiste participante? ¿Cómo lo viviste?
4: Súper contenta, la verdad me lo pasé genial y conocí a un montón de gente y súper agradecida de haber tenido la oportunidad de poder ir y con muchísima ilusión de que llegue Yarapej.
1: Luego también todo esto requiere, yo imagino, una logística grande, ¿no? De organizar a los voluntarios, cada uno que sepa su lugar, a su puesto... ¿En qué estáis avanzando, Cristina? Cuéntanos, ponnos al día.
0: Pues ahora que queda tan poco y el trabajo que estamos haciendo es muy práctico, estamos dividiendo a los voluntarios en grupos de trabajo para que sea más fácil la organización y ya concretando tareas que tienen que hacer de forma más precisa durante los días de la PEG.
1: Qué bueno. También, además de lo que sea el trabajo propiamente, me imagino que será muy importante toda esa preparación espiritual de, de los jóvenes voluntarios ¿cómo van a vivir esos, esos días de la PEJ a nivel espiritual, de encuentro con Jesús, con la Iglesia?
3: Pues esto va a ser un, un regalo para cada uno de ellos, si no se lo esperan que pues que lo vayan escuchando porque los voluntarios ya bueno lo, lo han visto en los distintos encuentros que, que valoramos mucho y es el punto central, el encuentro con, con Jesús tanto del peregrino como del voluntario y los días previos a la PEJ ya vamos a estar reunidos desde el día 31 de este mes y y esos tres primeros días antes de que lleguen los peregrinos... ...pues bueno, pues tendremos alguna mañana de retiro... ...tendremos como momento central de, del día pues la Santa Misa... ...y luego pues rezaremos juntos, los unos por los otros... ...y, y pues eso, como he dicho, por, por los frutos de la PEJ... ...para que todo vaya muy bien.
1: Una cosa que me han contado, me han adelantado... ...es que vais a intentar que todos los grupos que vengan a la PEJ... ...más de 10.000 jóvenes... ...todos puedan entrar en la catedral... ...pero es una locura, el mes de agosto yo que estoy aquí en Santiago... Eh, las colas son de horas interminables para poder entrar en la catedral. ¿Qué vais a hacer para poder meter a toda esta gente que pase por la tumba del apóstol, reza ante la tumba del apóstol o, o simplemente pase por la puerta santa?
0: Pues como decías Javi, para nosotros que puedan visitar el apóstol después de, de hacer el camino y llegar a Santiago es una prioridad. Entonces hemos organizado vigilias de oración en la catedral cada noche. De forma que durante los cuatro días que dura la PEJA, cada grupo se le asignará un día, irán entrando pues, en grupos multitudinarios, no igual de mil o dos mil personas, pero poco a poco habrá voluntarios allí para gestionarlo para que puedan
1: visitar al apóstol. Qué bueno, es muy buena cosa. Los grupos decíais que veníais caminando, ¿los voluntarios también vais a peregrinar?
3: Pues no, nosotros, bueno, ya quien quien pudo pues peregrinó a lo largo de, de este Año Santo, pues nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de, de peregrinar en Semana Santa, ¿no? Pero bueno, nosotros los voluntarios estamos de acogida. Si los peregrinos necesitan necesitan siempre a alguien que les acoja en los sitios, es algo, algo central la acogida, no solo material sino espiritual. Y los voluntarios pues eso, estaremos los días previos mientras todos los peregrinos caminan y, y se cansan y pues, les salen ampollas y lo pasan mal con muchas agujetas, nosotros estaremos trabajando para que ellos estén muy bien los días de, de la PEJ.
1: Qué bueno. Y tú que es la primera vez, Cristina, ¿qué esperas de, de un encuentro así, de un evento de este tipo? ¿Cómo te lo imaginas?
4: Pues la verdad no sé qué esperarme, pero después de los encuentros de voluntarios eh, creo que va a estar muy bien. Y no sé muy bien cómo va a ser porque es la primera vez, pero tengo muchas ganas y de tener ese encuentro y también de estar con toda la gente que conocí y pues muy ilusionada.
1: A nivel de voluntarios ya veo que es no solamente la diócesis nuestra de Santiago de Compostela, sino también el resto de diócesis gallegas que se han implicado en la preparación, que hay voluntarios de toda Galicia. A mí me parece un signo bonito de, de comunión el poder trabajar juntos. ¿Cómo lo valoráis vosotros?
3: Pues ahora que, que la Iglesia, bueno, que el Papa Francisco, ¿no? Que, que habla tanto, bueno, y, y que estamos viviendo ese sínodo de la sinodalidad y, y estas cosas, pues es verdad que es una manera de vivir. Que la iglesia no es solo pues, nuestra parroquia y o nuestra diócesis, sino que lo estamos viviendo como una experiencia de iglesia universal. Es una oportunidad pues maravillosa de, de conocer pues, otras perspectivas eclesiales, y en el caso de los voluntarios, de conocer cómo es la Iglesia en Galicia. Eh, somos cientos de voluntarios ya, y, y no solo, como decías tú, de Javi, de, pues de la diócesis de Santiago, sino de la de Ferrol, de la de Tui Vigo de la de Orense y de la de Lugo. La verdad es que va a ser una oportunidad muy bonita
1: de, de conocernos entre todos. Qué bueno. Y una catalana en medio de gallegos. ¡Guau! Wow. ¿Cómo es posible esto, Cris? ¿Te entiendes con ello? Sí.
0: Llevo ya tres años viviendo en Galicia, así que como si fuera de aquí.
1: Qué bueno. Y de todo lo que tenéis entre manos, de toda la organización ahora mismo, ¿qué es así lo que más os, os preocupa? ¿Lo que mayor quebradero de cabeza os está dando?
3: Pues... Son muchas las cosas que, que, claro, que parece que no van a salir, ¿no? Pero gracias a Dios, luego el Espíritu Santo sabemos que actúa y que va a salir todo muy bien. Pero es verdad que muchas veces, pues eh, ahora mismo que también estamos con el tema de los horarios en estas últimas semanas, pues cuesta encajar que haya, pues en, en este sitio, 10 voluntarios y que una hora después haya 10 voluntarios también en la otra punta de la ciudad. Y, y bueno, son cosillas que tenemos que ir cerrando poco a poco. Y que esperemos que, que logremos cerrar bien y que luego en los días de la PEG no haya problemas. Que lo sabrá, pero bendito sea Dios
1: y que saldrá todo muy bien. Estoy viendo también a través de las redes sociales, de Instagram sobre todo, de la cuenta de pjuventud.es, que es la de oficial de la conferencia episcopal, que un poco van rebotando todo lo que van subiendo las, las diócesis. De que los que vienen haciendo el Camino de Santiago, invitando ya a los jóvenes, motivando. Vídeos salen los obispos hablando, invitando a su gente. Yo de alguna manera estoy palpando como un ambiente muy, muy propicio. O sea, la gente que viene a Santiago viene muy motivada, ¿no? Es lo que voy palpando. No sé vosotros qué palpáis con gente más cercana a vuestra
0: Sí, como decías, en redes sociales la verdad es que se ha hecho mucho eco de la PEG. Estamos viendo constantemente pues, de distintas diócesis y grupos juveniles cómo van subiendo vídeos, animando a los jóvenes. Y de fuera de, de Galicia, digamos, los que vienen peregrinando también, pues con los amigos que tenemos de fuera, pues, pues me, han, me han contado los ilusionados que están por venir, por peregrinar a Santiago y vivir la experiencia.
3: Sí, la verdad es que es, es una pasada el... Bueno, por haber vivido distintas peregrinaciones o encuentros, que, que tenemos la suerte de tener muchos amigos cristianos pues, por todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente en España muchísimos. Y, y es una gozada como pues, nos estamos mandando whatsapps los últimos meses diciendo «Oye, ¿tú vas a la PEG?» Y, y como es una, una pregunta que, que está sonando mucho en, en, todos lo, en todos los grupos de jóvenes de, de toda España desde hace, desde hace meses, ¿tú vienes a la PEG? Y, y la verdad es que yo tengo muchas ganas de volverme a encontrar con muchos amigos que, bueno, que hace tiempo que no veo, que la pandemia pues también nos lo ha impedido y, y que va a ser una oportunidad de reencontrarse, de volver a rezar juntos y de volver a darse un buen abrazo.
1: Pues nada, que tengáis muy buen trabajo en toda esta labor que tenéis entre manos y que sea para bien de los jóvenes y bien de su iglesia. Muchas gracias. Muchas Javier. gracias. Os dejamos a todos ahora con el himno completo de la PEJ, porque ya está sonando eh, en todas las peregrinaciones que se preparan para venir a Santiago. Rubén Delis, venga a Santiago.
5: Propuesto volver a empezar Si aún piensas en lo que tiene sentido Santiago es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a coger con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón Por eso ven a Santiago Con tus
6: sueños a volar Dale un saludo al apóstol, espera en la catedral, por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
5: ser testigo en marcha en pie y ponte a caminar hoy más que nunca el mundo necesita de tu testimonio y de tu verdad no es simplemente un viaje un camino algo más fuerte que con fe lo hallarás y todo aquel que llega a su destino su alma gozará de paz por eso ven a Santiago con tus sueños a volar, dale un saludo al apóstol, te espera en la catedral. Por eso ven
6: a Santiago, todo es bello alrededor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Espera en la catedral, por eso ve.
2: Fabi, esta noche tenemos con nosotras a una invitada muy especial.
1: Ah, bueno, una invitada muy especial, ya lleva un rato con nosotros en la mesa, porque también es voluntaria en la P, junto con Mateo y Cristina. Esta Hola, chica. Hola, Cristina Manrique. Bienvenida,
2: Cristina. Bueno, Cristina es una chica 10 que acaba de acabar segundo de bachillerato y nos dicen que con muy buenas notas sí. y que va a empezar el próximo año el doble grado de educación primaria y educación infantil.
1: O sea, una carrera muy vocacional.
4: Mucho nivel tenemos sí, ahí. Sí, desde pequeña quise
2: ser profesora y pues ahora
4: voy a empezar a estudiarlo.
1: ¿Te gusta el mundo de la educación? Sí. Y trabajar con los niños.
4: Sí, los niños me encantan.
1: Qué bueno.
2: Y esta noche Cristina nos viene a hablar de un proyecto que ya, en el que ya lleva participando un par de años.
1: Sí,
4: sí, bueno, llevo dos años en Boa Noite y súper contenta y bueno, la experiencia para mí ha sido súper enriquecedora y fundamental he aprendido muchísimas cosas, he sacado muchísimas cosas positivas y desde que empecé estoy súper contenta eh, Bueno, eh, Boa Noite es Sí, un... Boa Noite,
1: los que no estáis familiarizados porque además es un nombre gallego significa buena noche, ¿no? De alguna manera sería la, sí. la traducción Iguanoite lo que hace referencia es que tenéis alguna actividad o acción a la noche, ¿no?
4: Sí, bueno, es un voluntariado que se trata de hacer salidas, salimos los martes por la noche a visitar a las personas sin hogar… Y vamos con chocolate caliente y normalmente bollería y otro tipo de comida, pero es simplemente como una excusa para acercarnos a ellos y hablar con ellos y de algún modo hacerles compañía y pues preguntarles por alguna cosa que puedan necesitar, estar un poco pendientes de los problemas que puedan tener, de las dificultades que se encuentran, para poderles en lo posible ayudarles lo máximo y pues también poderles hacer un poco de compañía.
1: ¿Cómo conoces este voluntariado? ¿Quién te lo presenta?
4: Pues eh, yo lo conocí a través de mi madre, que ya lleva muchos años más que yo, y mi madre a su vez lo conocí a través de mi colegio, que es la Compañía de María, y que ofreció este voluntariado cuando abrió, eh, porque lo lleva una de las monjas de mi colegio. Y pues mi madre se apuntó y después de un tiempo, cuando yo tuve la edad, para poder apuntarme, entré yo.
2: Guau, wow, qué pasada que se pueda participar en proyectos como este. Y a mí me impresiona mucho que salgáis a la calle a acercaros a estas personas. ¿Qué respuesta recibís de ellos?
4: Pues siempre una respuesta muy buena. Normalmente eso es gente súper agradecida... ...y con la que se tienen conversaciones súper interesantes además... ...además también te encuentras a gente incluso formada... ...y gente pues intelectual y muy habladora... ...que te cuenta incluso su experiencia... ...otros son más cerrados y prefieren no hablar tanto de su vida... ...pero otros te cuentan eh, su experiencia de vida... ...y la verdad cuentan testimonios muy impresionantes a veces".
1: ¡Qué pasada! ¿Cómo soléis organizar entonces los martes? ¿A la noche quedáis? ¿Preparáis el chocolate caliente?
4: Sí, pues eh, se suelen hacer dos rutas, eh, una suele ir en coche y otra va por el centro de Santiago y el chocolate se suele repartir y se, hace cada, se hacen grupos de dos y cada semana lo hace cada pareja. Y algunos lo hacemos en casa, como yo, pero otros eh, pueden ir a San Francisco, al albergue, a hacerlo allí. Y luego la bollería, eh, hay dos pastelerías de Santiago que colaboran con Buanoite y nos dan los martes eh, la bollería que sobra. Qué bueno. Y pues eh, una persona del grupo va a recogerla, se hace paquetes y simplemente es llevarlo. Y luego además también se llevan zumos e incluso a veces otro tipo de alimentos. En Navidades incluso eh, mazapanes y alimentos de Navidad. Y, y nada, y todo eh, se coge en San Francisco, en el albergue.
1: ¿Y qué es lo que te atrae tanto de esta actividad? Porque además me imagino que este año ha sido duro de exámenes, la selectividad... ...y sin embargo cada martes ahí estabas, ¿no?
4: Sí, pues la verdad es que algo que a mí me vino genial del voluntariado... De, ...bueno, de este voluntariado es que esa última hora de la tarde... ...es, bueno, vamos a las nueve y media... ...entonces realmente quita muy poco tiempo de estudio... ...o sea, siempre a las nueve y media, un día a la semana... ...yo creo que todo el mundo tiene tiempo a salir una noche a la semana... Realmente no quita mucho tiempo porque no es a la mitad de la tarde que te corta toda la tarde. O sea, es ya última hora cuando ya a las nueve y media ya estás cansado de estudiar y puedes ir sin problema. Entonces eso me vino muy bien. Y luego lo que más me atrae, bueno, a mí es que siempre me gustó mucho el voluntariado y pues esta ha sido una experiencia nueva pero que me ha encantado.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cuántos años llevas? ¿Dos años participando? Sí. Si tuvieras que decir así o contarnos, por ejemplo, algo llamativo, alguna anécdota, algo edificante que te ha pasado en este tiempo, ¿recuerdas algún diálogo con algún voluntario, con alguna persona que, que viviera en la calle? Yo sé que también Mateo, el seminarista Coras Diácono, que también está hoy con nosotros, suele participar los martes, ¿no?
3: Sí, bueno, antes de que, de que nos diga pues, alguna anécdota Cris... Yo tengo la suerte de que pues desde que entré en el seminario me enteré de este proyecto y, y un poco pues cuando me han dejado en el seminario o, o eso, pues he podido, he podido acudir varios años a, a este voluntariado y que a mí pues no solo me, me ha gustado mucho, sino que me ha, me ha ayudado mucho. Entonces, bueno, que, que nos cuente Cris que, que es la verdad es que eso, siendo de, de las pequeñas del grupo, era una suerte porque es un voluntariado muy enfocado a los universitarios y, y a Chris la teníamos como de las peques, pero de, la, de las más valientes, ¿no? Porque era la primera que se ponía a hablar con, con cualquiera. La verdad es que se, se incluyó muy bien en el grupo. Se le ve madera, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Pues así a mí lo que más me ha impresionado fue pues testimonios que nos daba la gente de la calle, de su vida, de cómo habían llegado a esa situación, que realmente son cosas que te cuentan impresionan mucho, sobre todo porque te das cuenta a veces que es algo que quedarte en la calle le puede pasar a cualquiera y que no siempre tiene que ser por un problema de drogas o de alcohol, sino que muchas veces es por situaciones de la vida que nos puede pasar a cualquiera y que realmente te hace valorar realmente lo que tienes y impresiona mucho.
1: Yo eh, intuyo también que hay un punto ahí como de frustración, por lo menos que hay que superar, de sentirse un poco incapaz de cómo ayudar a esta gente. cómo es que puedes paliar un día, darle un poco de... De calor, de cariño humano, de comprensión, pero que es muy difícil luego sacarlos de esta, de esta situación, ¿no?
4: Sí, bueno, al principio sobre todo impresiona mucho y sí que es verdad que muchas veces da mucha pena, incluso eh, frustración al ver que pues la gente no sale de la situación en la que está. Pero también es muy reconfortante ver que les ayudas y poco a poco en general suelen ir mejorando. Entonces eso también es muy reconfortante y pues alegra mucho.
1: Luego hay dos cosas muy chulas que comentabais a micrófono cerrado. Un poco preguntaros por ellas. Por un lado decíais que es un voluntariado que nace en la, en la iglesia, sobre todo con lo, los franciscanos en Coruña, que luego también en Santiago y en Vigo comienza a tener lugar Boanoite. Y junto con esto decíais que, además de ser una iniciativa propia de la Iglesia, que participaban jóvenes no creyentes, jóvenes también de otras confesiones cristianas. ¿no? ¿Cómo es eso? Pues si
3: quieres respondo yo, Cris. Ha sido, ha sido un regalo, lo, lo decía antes, no todos estos años, porque, porque bueno es verdad que es un proyecto que nace con ese espíritu de San Francisco de Asís, ¿no? de, de cuidar al, al más pobre. Y de que todo, todos somos personas e importamos mucho. Y esta gente de la calle, pues muchas veces pasamos por delante y, y no sabemos nada ni, ni nos preocupamos en mirarles. Y, y por eso este proyecto es un, es un proyecto eclesial, pero que acoge a todo el mundo. Y, y es un regalo también para los propios voluntarios, ya que se apunta a quien quiere y, y es una oportunidad también entre nosotros para hablar, para, para crecer nosotros como, como voluntarios, ¿no? Eh, pues esas largas caminatas que tenemos que, que sabe también Cristina que, que vamos por todo Santiago y hacemos varios kilómetros a lo mejor en una noche y, y a lo mejor en alguna noche pues casi no vemos a nadie durmiendo en la calle y, y es una oportunidad también para, para hablar entre nosotros para los que somos cristianos que podamos dar también testimonio y, y para que sea un, un espacio de diálogo muy interesante con, con jóvenes que, que desde luego están buscando
1: siempre respuestas y a nivel de evangelización, que también la segunda cosa que comentabais, eh, que decís que alguna noche mismo que habíais podido evangelizar, hablar de Jesús.
4: Sí. Eh, bueno, en general, eh, en el grupo de voluntarios hay creyentes y no creyentes, bueno, hay un poco de todo, pero sí que muchas veces hemos tratado el tema de Jesús, incluso ayudado a gente de la calle que se le notaba como que tenía sed... De Jesús y eso también ha sido súper enriquecedor y, bueno, tener, eh, poder tener diálogos de Jesús con la gente de la calle, bueno, a mí me ha encantado.
3: Sí, yo, por ejemplo, tengo ahora mismo en la, en la mente una escena en la que, bueno, coincidí en el grupo con Cris un martes y, y estábamos ese, ese martes, pues me imagino que por cuestiones de estudios estábamos... Éramos solo un grupo muy pequeño, ¿no? Éramos cuatro, éramos, luego se fue uno... Éramos tres, Y éramos sí. tres. Y, y un chico de la calle que nos impactó mucho, mucho, porque era más o menos de nuestra edad. Y, y eso, pues, por distintas cuestiones de la vida, se había quedado solo y sin... Bueno, no, como que no, no lograba salir de, de ese estado de la calle, ¿no? También, bueno, con, con problemas de, de alcoholemia y de otras cosas. Y... Y lo que empezó, eso, con la excusa de un chocolate caliente, pues empezó a más, a más. Y estuvimos pues hora y media hablando con él. Le prometimos que, bueno, que le, le, le dimos un, un evangelio al, al día, pues el, el siguiente día que le vimos. Y le dijimos que íbamos a rezar por él. Y, y es un chico que, que nos demostró que, que estaba buscando lo más grande y, y que no lo había encontrado todavía en ningún sitio. Y fue una hora y media preciosa de poder incluso rezar con él.
4: Sí, además se nos hizo súper tarde, pero valió la pena hablar con él tanto tiempo.
2: Oye, qué bueno escuchar estas anécdotas y todas vuestras historias. Yo me preguntaba, ¿de ir todas las semanas, de salir al, al encuentro de toda esta gente cada semana, ¿llegáis a tener alguna relación con ellos, ellos os conocen o vosotros conocéis a ellos? ¿O cada semana os encontráis con gente nueva?
4: Pues en general sí que suele haber personas fijas durmiendo en el mismo sitio que sí que nos conocemos y ellos nos conocen a nosotros, e incluso si cuando nos los encontramos por la calle nos los saludamos. Incluso. Sí, algunos que nos esperan a que pasemos, un día nos retrasamos y se dan cuenta. Pero sí que es verdad que otras veces también te encuentras a gente nueva, la gente va cambiando mucho gente que te esperas eh, encontrar no está, sí que es así también un poco irregular a veces, pero pero eso, también se conoce así a gente nueva y no es siempre lo mismo y así podemos ayudar también a más gente.
1: Que bueno, pues os damos muchas gracias por todo lo que nos habéis compartido en, en esta noche, gracias Cristina sobre todo por por esta experiencia, por esta ilusión grande que tenéis en este proyecto y esperamos vernos próximamente, ¿no, Elena?
2: Totalmente. Muchísimas gracias por vuestro testimonio. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado.
1: Gracias, Cristina. Los jóvenes y la Iglesia, una relación en peligro de extinción.
2: Un sacerdote y dos voluntarios en una asociación religiosa analizan los porqués del progresivo alejamiento de las nuevas generaciones. Solo el 28,2% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años se declara católico, 50 puntos menos que hace tres décadas. Casi un 40% de la población se define como atea, agnóstica o no creyente. Del 60% que sí admite tener creencias religiosas, un 2,2% profesa otro credo diferente al católico y el 37,9% se declara no practicante, es decir, cree en Dios pero no va a la Iglesia o no sigue sus preceptos. De este modo, tan solo el 18,9% de los encuestados se describe como católico practicante.
1: De cada 10 jóvenes, 4 tienen tendencias suicidas. De los encuestados, el 36,2% afirma haber sido diagnosticado un trastorno mental por un profesional sanitario. Pese a todos estos datos, aún hay signos esperanzadores, como que los jóvenes cada vez se agarran más a la fe y
7: ayudan a otros a enfrentar estos problemas. Para ello es importante agarrarse al rosario y a la devoción al sagrado corazón. Nos dice Ricardo Martín Dalmagro, que organizó el
1: rosario por la juventud de España, que consiguió reunir a miles de jóvenes por las calles de Madrid. ¿Estos jóvenes qué pintan? Las casas de personas con, es, con escasos recursos.
7: Más de 400 jóvenes aparcan sus libros cada fin de semana para coger la brocha gorda y pintar viviendas de personas con necesidad. No solo se trata de pintura, también de acompañarles. Jóvenes universitarios de Madrid hacen un parón de sus estudios y dedican su tiempo libre para realizar esta acción solidaria. Los mismos jóvenes recalcan que es una experiencia muy enriquecedora porque ayudas a otros, pero también creces muchísimo como persona. No se necesita que estos jóvenes sean pintores profesionales, sino que es más importante que les pongan ganas a lo que hacen. Aunque aún así, desde la organización, se preocupan porque reciban una formación que les permite desarrollarse con facilidad. Para este proyecto, la mano de obra la ponen los voluntarios, pero algunas empresas ayudan con el material. En menos de cuatro meses han pintado 30 viviendas solo en Madrid, ya que esta iniciativa también se realiza en otras 17 ciudades de España. Ya desde sus inicios, más de 8.000 jóvenes han participado en el proyecto.
1: Joven deja el estrellato del fútbol americano para ir al seminario.
2: Landry Weber, hijo de un comentarista de fútbol americano, Stan Weber, tiene 23 años y de los cuales dedicó 5 para jugar al fútbol americano. Ahora emprende un nuevo camino entrando en el seminario de Kansas City. Para él, el fútbol es parecido a la fe, porque es una batalla para la que debes prepararte. Él, al principio, no se sentía muy entusiasmado por el sacerdocio, pero a medida que se fue abriendo, empezó a sentir mucha felicidad.
1: Cristus
6: vivit con Ricardo Sanjurjo.
1: Bueno, me encanta esta canción, Elena. No hay nada mejor que mi Dios. Es tremenda, ¿eh? Qué fresca es.
2: Sí, sí, me ha encantado. Es un temazo, la verdad.
1: Yo creo que además es buena para introducir este momento, porque ha llegado el momento vive. Eso es.
2: Vamos a seguir avanzando con esta carta que le escribe el Papa a los jóvenes, en la que ya vamos avanzando bastante en los programas pasados. Y hoy tenemos con nosotros a Ricardo Sanjurjo.
1: Eso es, buenas noches Ricardo, gracias porque estamos ya en la parte final. Gracias por acompañarnos en este itinerario hasta el final.
8: Hola, ¿qué tal Javi? Hola, ¿qué tal Elena? Y hola, ¿qué tal todos? Eh, y además me habéis dejado poco tiempo y estamos en la parte final. Y no sé cómo, no sé qué habéis hecho, que me habéis dejado poco tiempo para poder compartir con vosotros este último capítulo de la Christus Vivit, este capítulo noveno que alcanza pues los números, es muy cortito, ¿eh? alcanza los números eh, desde el 278 hasta el 298 realmente, 299 que es como la despedida final que hace el Papa, y que trata el tema del discernimiento. Si os acordáis, el mes pasado, que tratábamos el capítulo octavo, os hablaba de la vocación. Y precisamente, pues, oye, esa pregunta que todos tenemos, o que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿qué es lo que el Señor espera de mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cómo yo puedo eh, entenderla? Pues es de lo que se trata este capítulo, de dar algunas pistas, algunas reglas, algunas ideas de cómo empezar eh, haciendo este proyecto de vida, de entender cómo me guía Dios. Los que habéis hecho alfa sabéis que hay una eh, charla que es cómo me guía Dios. Pues un poco de eso también nos viene a hablar el Papa en, en este mes, en este, bueno, en este mes, en este último capítulo de la, de la eh, Christus Vivit, que además es algo muy importante, porque estamos a final de, bueno, estamos en julio, es momento también de... de ...de vacaciones, pero también de empezar a pensar... ...qué será de nosotros el año que viene, el curso que viene... ¿no? ...y por dónde va a ir soplando el viento... ...y muchas veces hacemos, como dice el Papa, zapping... ...zapping entre distintas opciones... ...zapping vocacional, por así decirlo... ...y, y no no es bueno... ...por tanto, fijaos, el Papa nos dice que es... ...empezar haciéndose... ...es bueno hacerse preguntas... ...preguntas que no solo tienen que ver con nosotros mismos... ...qué es lo que me gusta, qué es lo que me veo haciendo sino sobre todo preguntas que también me impliquen o que me lleven a preguntarme por mi relación con los otros. Ya el mes pasado os comentaba un poco esto, ¿no? que, que la vocación no es algo meramente individual, sino que es este diálogo, este tú a tú. No es algo estático, es, es algo que va avanzando en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los otros. Y este empeño de conocer quiénes somos... O que, lo que es lo mismo, cuál es nuestra vocación pues es el, el discernimiento y esto significa hablar y hablarse hacerse preguntas no, no simplemente cosas materiales sino aquello que me alegra aquello que, que siento que me va dando plenitud eh, yo tenía, tengo, tengo un amigo no tenía porque gracias a Dios sigue vivo que dice que, que a veces el discernimiento es imaginarse haciendo algo y ver cómo me siento haciéndolo en esa esa, en esa imaginación, entonces me conozco a mí mismo, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me llena el corazón, cuáles son los deseos profundos que me llevan, cuál es mi lugar en el mundo, cómo me veo, pero sobre todo, ¿para quién soy? Es muy preciosa esta frase no que, que dice el Papa, dice, no es tanto quién soy yo, sino para quién soy yo, para Dios, pero también para los demás. Pero esto por otra parte nos lleva y nos hace, nos interpela también a los que por nuestro oficio o por nuestra posición pues estamos llamados a acompañar. Y nos presenta el Papa pues otra, otra idea importante que es la de la escucha. Tanto sacerdotes como religiosos, religiosas, pero también muchos laicos estamos siempre o muchas veces en contacto con personas que están en este proceso, este proceso de descubrir quiénes son y de discernimiento. Y por eso el Papa nos, nos ayuda o nos da varias pistas en los números finales de esta Christus Vivit. La primera es que, de, que desarrollemos un centrarnos en la persona. Que seamos capaces de reconocer que cuando escuchamos, cuando atendemos, cuando acompañamos a alguien, en el fondo estamos pisando tierra sagrada. Y lo segundo es que eh, tengamos una actitud, él llama atención discernidora. Es decir, ser capaces de, de encontrar ese punto en el que se revela la gracia del Señor. Y finalmente entender los impulsos de la vida del otro, que eso significa estar muy atentos a lo que va pasando en su vida, porque hay veces que se van generando dinámicas que ya van apuntando, ¿no? Como cuando tienes en plan neones tal, ¿no? Que van apuntando en una dirección y entonces ayudarle a esa persona a ir viendo por dónde va el camino. Pero también, insiste el Papa, que el discernimiento tiene que ser algo propio que no lo podemos hacer nosotros por los demás. Bueno, yo creo que con esos datos, ya que me habéis dado poco tiempo, es suficiente por este mes, este mes en el que teníamos la Christus Vivid, las el mes que viene, os prometo hacer como, no sé, 10 tips, ya los pensaré de aquí a agosto, 10 tips para vivir mejor lo que el Papa nos enseña en la Christus
1: Vivid. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por, por lo que nos has compartido en esta noche. Está siendo muy enriquecedor, mucha gente además te está siguiendo, nos está comentando que esta carta era desconocida para ellos y sin embargo al comentarla la están siguiendo.
2: Sí, muchísimas gracias Ricardo por formarnos y ayudar a entender esas palabras que nos dice el Papa a los jóvenes. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche.
8: Muchas gracias a todos.
1: El amor en las ondas, con Cristina Cons.
2: Bueno, pues vamos dando ya paso al final del programa con un super episodio de Cristina Cons de El amor en las ondas.
1: Sí, y en este caso, Chris, yo creo que nos traes algo muy fresco, un documental que has visto. Yo no lo he visto, pero, pero bueno, lo que nos has contado a micrófono cerrado parece... Tremendamente interesante.
2: Sí, Cristina, hoy nos trae un documental de ¿Qué es una mujer? Un documental muy reciente de Matt Walsh que estamos deseando escuchar.
1: Sí, por favor. Bueno, Cris, cuéntanos de qué trata exactamente y qué nos quiere transmitir. ¿Cuál es el mensaje de fondo de este documental?
9: Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Nada, feliz de estar aquí de compartir con vosotros esta... Pues ideas que me surgían a mí de, del visionario de este documental, me gustaban... Bueno, cuando lo vi eh, estos días, pensé, jo, pues me encantaría llevarlo al programa, ¿no? Porque justo en el anterior hablamos de la ideología de género y me venía el pelo, así que dije, nada, lo voy a traer. Eh, mira, en el documental, que lo, lo podéis buscar en internet, es de Matt Wall, se llama What is a Woman, todavía no está en castellano, no sé si se traducirá o se le pondrán subtítulos, pero bueno, por ahora lo podéis encontrar, si, si entendéis un poco de inglés, pues se pues entiende bastante bien, ¿no? Eh, pues en este documental, Matt Walsh ataja muy de lleno la ideología de género, haciendo entrevistas eh, de todo tipo, ¿no? a, bueno, a personas de la calle también, ¿no? de diferentes culturas incluso, pero también entrevistando a eh, profesionales de, de, de estas dos dimensiones diferentes, ¿no? unos que están muy a favor o que están en el entramado laboral incluso pues de, la, de la ideología de género, y otros que están contrarios y que luchan en contra de esa ideología de género. Aparecen muchas personas en el documental, son todos muy, muy interesantes, y es muy interesante y me llamó mucho la atención, o oh, yo no era consciente de esto, eh, de cómo cuando llegaba al final de las entrevistas a las personas que estaban a favor de la ideología de género, él hacía una simple pregunta, no les decía, vale, ¿y qué es una mujer?, y entonces todos se quedaban eh, pues congelados y no podían responder. Algunos incluso se iban, algún político a la que entrevista dijo, no quiero responder, tal y se fue. Eh, pero fíjate, todos la máxima respuesta que pudieron dar fue decir, bueno, pues es una mujer todo aquello que se identifique como una mujer. Y Matt Walls insistía, bueno, vale, pero ¿qué es una mujer? Y nadie pudo dar una respuesta. ¿Por qué? Porque al final, como ya anticipaba eh, Judith Butler en su momento, Judith Butler era una mujer que tampoco quería que existiese el concepto de mujer o hombre porque ella sentía que, que se sentía reprimida por, por la idea que había de la feminidad. Ella dijo que había que eh, incluir como este concepto del género y además incluir muchas identidades de género porque así al final acabaría desapareciendo el concepto de hombre y de mujer. Y fíjate, pues tiene razón. O sea, las, los grandes defensores de la ideología de género o los pequeños defensores de la ideología de género no pueden dar respuesta a qué es una mujer. Entonces yo hoy quería dar respuesta a qué es una mujer, eh, que sabéis bien, porque ya lo hemos dicho en otros programas, que la persona, la persona es, eh, es unidad. Entonces eh, es, 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 no, no tenemos un cuerpo, somos corporales, también eh, eh, esa dimensión espiritual, eh, pues la dimensión psíquica. Eh, la dimensión incluso relacional, bueno, pues todas estas dimensiones que tiene la persona, que engloba a la persona, pero que todas son una sola cosa. O sea, nos, no, no nos podemos dividir por partes, somos una sola cosa, somos unidad. Eh, y es verdad que la dimensión física está como muy claro, ¿no? O sea, y, y además hemos hablado mucho de, de, de la física. Y del sentido, del sentido esponsal, ¿no? Y es el, el significado que tiene esa dimensión. Pero yo quería hablar hoy de la dimensión, de otras dos dimensiones que tiene la mujer. Es muy interesante, al final justo del documental está entrevistando Matt Wells a, a Jordan Peterson y él le dice, oye, Jordan, nadie me ha podido responder a la pregunta de qué es una mujer. Entonces eh, le pregunta él qué es una mujer y le dice Jordan Peterson, cásate con una y lo averiguarás y me encantó esa respuesta porque dije pues es que tal cual porque en el matrimonio yo creo que el hombre eh, puede bueno descubre de una forma maravillosa o puede descubrir de una forma maravillosa a esa mujer en su dimensión erótica y en su dimensión materna y de hecho os quería compartir muy brevemente unas ideas precisamente de este de, un, de este libro de erótica y materna eh, de Mariolina. Sereoti, que me cuesta muchísimo a mí los idiomas, eh, lo podéis encontrar en, en bueno, mi edición es de Rialp, eh, es maravilloso, este libro lo tenéis que leer, ¿no? es, es precioso. Los que viváis en Santiago de Compostela lo tenemos en la biblioteca, que lo pedí, que lo comprasen y lo compraron en la Rancho del Casa. Pero bueno, los demás, pues lo, lo podéis conseguir por ahí. El caso es que eh, esta, eh, en este libro eh, pues se nos comparte estas dos dimensiones ¿no? de la mujer, esa, esa dimensión erótica y esa dimensión materna, que son las principales al final, y que fíjate tienen que convivir en armonía dentro de la mujer, porque son es esa complementaridad, ¿no? esa, esa unificación de la mujer pero eh, que pueden, que no son o sea, que, que se contraponen una y la otra, fíjate por eso es importante la, eh, el vivirlas con armonía entonces, ¿qué es la dimensión erótica? ¿De qué hablamos cuando decimos que la mujer tiene esta dimensión erótica? Pues hablamos sí que del deseo, pero también de esa habilidad que tiene la mujer para ser bella, ¿no? de, de, de desvelar esa belleza, eh, el poder de, de o la capacidad de elegir por sí misma, de la autonomía, de sacar adelante proyectos, de la, la capacidad de cultivarse, cultivar su cuerpo, cultivar su mente... Eh, cultivar a su persona en sí mismo de cuidar de sí misma, de saber protegerse y también establecer esa distancia ¿verdad? que es tan importante eh, en las relaciones respecto a los demás pues todo esto ¿qué pasa? esta, esta dimensión erótica es fundamental y hay que cultivarla eh, en toda la pues siempre, ¿no? toda la vida eh, si esta dimensión la vivimos de forma exagerada eh, desequilibrada con respecto a la materna ¿qué va a suceder? pues que vamos a desarrollar egocentrismo, vanidad eh, o incluso esta autorreferencialidad infantil, ¿no? que muchas veces se ve en la, en la mujer. Eh, esto es cuando se vive la dimensión erótica de forma exagerada. Para que esto no se dé, hay que vivir también de forma equilibrada la dimensión materna, que esto no implica que tengas que ser madre biológica, todas las mujeres tenemos esta dimensión de maternidad. Yo ahora que tengo un bebé, eh, me acuerdo muchísimo de cuando era pequeña, y jugaba con con las con los bebés, con mis juguetes. Y, y digo, tío, todo lo que estoy haciendo ahora yo con el niño, yo lo llevo entrenando desde que tengo eh, uso de razón. Pues claro, porque esa dimensión materna está latente siempre ahí, ¿no? Eh, pero que no simplemente eso es, es el cuidado de los hijos, sino es el cuidado de la persona. De cuidar a las otras personas, de aceptar y cuidar las relaciones y de ser muy creativas a la hora de amar. Y de, y de nutrir de, de ternura a cada una de las personas que de, de nuestro entorno a las que queremos. Entonces esto es una preciosidad. También esta dimensión materna se puede ir de las manos. Hay personas que, que la viven pues de forma exagerada. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues este es, se cae entonces en el control, en el, en el intentar eso tener a todo el mundo controlado, el, el restar libertad a los demás, el someter a presión, el inducir... Eh, sentimientos de culpa, quizá, pues todo esto, ¿no? Entonces, qué importante es saber mantener estas dos dimensiones de forma equilibrada y además siendo un perfecto compañera una perfecta compañera para el varón también, que esto es precioso. Entonces, eh, qué bonito el, el poder vivir estas dos dimensiones en plenitud siendo compañera de los varones, del varón, concretamente quizá de uno, y, y sabiendo dejar al hombre ser un hombre que esto lo veremos en el próximo programa entonces ¿qué es la masculinidad? ahora que sabemos lo que es la feminidad entonces nada, un abrazo a todos he intentado hacerlo lo más rápido que he podido y, y
2: nada un, un abrazo y, y ya está, os dejo aquí hoy Bueno Cris, pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros la verdad que yo me quedo con muchas ganas de ver el documental completo. Tremendamente
1: novedoso ¿eh? todo lo que hemos escuchado y además muy, muy directamente a la identidad de la mujer, lo que significa y, y muchas veces contra lo que atenta muchos principios ideológicos de, de nuestro tiempo. Yo creo, Elena, que le vamos a pedir que nos acompañe el mes que viene y que si puede, que nos traiga el complemento acerca del hombre, ¿no? Tú cómo lo ves.
2: Totalmente, yo estoy deseando saber mucho más.
1: Muchas gracias, Cris. Buenas noches.
2: Te esperamos en el próximo programa.
1: Bueno pues vamos cerrando ya esta noche nuestro programa de Radio María protagonistas los jóvenes pediros a todos los radio oyentes que por favor ya un mes vista encomendéis y pidáis por los frutos pastorales y espirituales de la PEC 2022 de esta peregrinación europea de jóvenes así que sin más Elena te dejo despedir nuestro programa de hoy.
2: Bueno, si acabamos con mucha pena el programa de hoy, aunque nos vamos a ver en el programa el mes que viene. Y mientras esperamos, os recordamos que estamos disponibles para vosotros y nos podéis hacer preguntas en el correo protagonistaslosjóvenes1.es. Repito, protagonistaslosjóvenes1.es.
1: Y también podéis escucharnos, si queréis, en la web de Radio María, www.radiomaria.es o en los podcasts, tanto en Spotify como en la misma página web. Podéis volver a oír este programa. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes de Radio María.
6: Hey, brother.